0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich leicht verbessert. Das zeigt der aktuelle IFO-Geschäftsklimaindex. Nun haben wir allerdings seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor neun Tagen schon den Eindruck, dass die Wirtschaft teilweise stark verunsichert ist. Darüber spreche ich mit Niklas Potrafke vom IFO-Institut. Das Gericht hat ja den Regierungshaushalt gekippt. Damit fehlen 65 Milliarden Euro für den Klimafonds. Herr Potrafke, warum hat sich das jetzt nicht auf die Stimmung in den Unternehmen ausgewirkt?
2: Ich glaube, ganz wichtig und auch ganz einfach zu erklären ist, dass die Umfrage schon viel früher lief. Das heißt also drei Viertel der Antworten sind eingegangen, bevor in Karlsruhe das Urteil gesprochen wurde und nur ein Viertel kam danach. Und wir haben auch reingeschaut, wie das bei den Antworten aussieht. Man sieht gegenwärtig auch bei denen, die nach dem Urteil geantwortet haben, kein anderes Antwortsverhalten als bei denen, die vorher schon geantwortet haben. Und die Erklärung ist wohl, wenn, dann hätte man nur was in Erwartung Erwartungen beobachten müssen. Und wir gehen einfach davon aus, dass die Unternehmen jetzt mal abwarten wollen, wie die Politik auf das Urteil als, aus Karlsruhe reagiert. Diskutiert wird ja
1: gerade darüber, die Schuldenbremse abzuschaffen oder auszusetzen. Was halten Sie davon?
2: Auf gar keinen Fall. Die Schuldenbremse ist ein ganz wichtiges Instrument. Bund und Länder haben klug gehandelt, 2009 die ins Grundgesetz aufzunehmen. Und die Schuldenbremse muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Sie darf auch nicht gelockert werden, also in dem Sinne, dass es jetzt leichter ist, Schulden aufzunehmen. Also die Debatte, die da gerade angestoßen wird, die sollte in jedem Fall sozusagen so zu Ende geführt werden, dass die Schuldenbremse erhalten bleibt.
1: Bisher wollten vor allem SPD und Grüne die Schuldenbremse reformieren. Nun sprechen sich auch immer mehr CDU-Ministerpräsidenten dafür aus. Da gibt es scheinbar ein Umdenken.
2: Ja, aber das macht ja nicht besser. Also nochmal, die Schuldenbremse ist ganz wichtig. Die, die Schuldenbremse, wissen Sie, die zwingt die Politik dazu, ganz sorgfältig zu prüfen, wofür Geld ausgegeben werden soll und wofür nicht. Sie zwingt wirklich zum Prioritätensetzen und das ist ganz wichtig. Schulden machen kann man immer, das ist ganz leicht. Aber wir, die Politik hat immer eine Versuchung, sich heute zu verschulden und dann einfach das Zurückzahlen, denen ans Bein zu nageln, die dann später damit zurechtkommen müssen. Das sind ja oft auch andere Parteien und andere Regierungen. Und äh, wir, wir haben nicht tragfähige öffentliche Haushalte. Die Schuldenbremse hilft, die äh, öffentlichen Finanzen tragfähiger zu halten und ähm, äh, gibt viele andere wirklich sehr positive Effekte von, von Fiskalregeln wie der Schuldenbremse und es ist ganz, ganz wichtig, sie zu halten.
1: Ja und wie und wo soll denn jetzt gespart werden?
2: Naja, die Schuldenbremse erhalten und dann müssen wir gucken, wie wir einfach unsere Haushalte konsolidieren können. Und ich glaube, wir müssen viel mehr über die Zusammensetzung des Bundeshaushalts sprechen. Es geht unheimlich viel Geld an Steuerzuschüssen in die sozialen Sicherungssysteme, allen voran in die gesetzliche Rentenversicherung. Und ich hoffe, dass wir uns auf das besinnen, wo wir uns vor einigen Jahren schon mal darauf verständigt hatten in der Gesellschaft, dass wir das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anpassen. Und das würde auch die öffentlichen Haushalte in der mittleren Frist deutlich entlasten. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Reformen, die jetzt gemacht werden muss. Schuldenbremse auf jeden Fall erhalten und gucken, wie wir äh, das Geld, was wir zur Verfügung haben, es ist ja reichlich, besser verteilen können.
1: Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist bei uns das Renteneintrittsalter aber schon ziemlich hoch.
2: Ja, aber das hilft ja nichts. Entscheidend ist ja die demografische Entwicklung. Und das ist in Deutschland halt so, dass ähm, immer mehr Alte, äh, auf immer weniger Junge kommen und äh, wir müssen uns ja an die Realitäten in Deutschland gewöhnen oder uns äh, damit auseinandersetzen. Und es ist für Deutschland ganz, ganz wichtig, dass wir mit der Demografie umgehen und der gute und gesunde Umgang ist der einfach das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anzupassen. Und das ist auch nicht kalt oder irgendwie so ein Ökonom, der da irgendwas Böses, Kaltherziges erzählt, sondern es ist einfach der Umgang mit den Realitäten. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an den früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Arbeits- und Sozialminister. Der hat vor 20 Jahren mal gesagt, dass Volksschule Sauerland reicht, um zu verstehen, dass wenn wir immer älter werden, Gott sei Dank, wir auch länger arbeiten müssen.
1: Sagt Niklas Potrafke, Finanzwissenschaftler vom IFO-Institut. Ja, Bahnkunden brauchen immer gute Nerven. Derzeit brauchen sie noch bessere Nerven. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn heute Mittag für gescheitert erklärt und weitere Streiks angekündigt. Die Begründung von GDL-Chef Klaus Wieselski es gebe keine Kompromissgesprächsbereitschaft zu den Kernforderungen der Gewerkschaft, Absenkung der Wochenarbeitszeit und Ausweitung der Tarifverträge auf Bahntochterfirmen.
3: Wenn man mit einem Arbeitgeber nicht über diese Elemente verhandeln kann, ist man nicht in der Lage, Kompromisse zu finden. Und wir werden deshalb, nachdem wir die Verhandlungen jetzt scheitern lassen haben, als nächstes mit Warnstreiks den Arbeitgeber weiter unter Druck setzen. Sie wissen, dass die O-Abstimmung der GDL läuft. Wann neue Warnstreiks beginnen, einen Zeitpunkt dafür nannte Wieselski zunächst nicht. Die Deutsche Bahn hatte 11 Prozent höhere Einkommen und einen Inflationsausgleich angeboten, nicht jedoch kürzere Arbeitszeiten. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler wies jede Verantwortung dafür zurück, dass die Tarifrunde scheiterte.
4: Wir haben hier eineinhalb Tage durchaus konstruktiv und auch mit Annäherungen und einzigen Lösungsansätzen diskutiert. Und deswegen muss man an der Stelle sagen, wer am Ende das alles auf zwei Punkte letztlich konzentriert, will mit dem Kopf durch die Wand Wer nach dem zweiten Termin bereits zu scheitern erklärt und vor dem zweiten Termin bereits die Urabstimmung einleitet, das sieht man schon sehr deutlich, wie viel Raum denn für Lösungen am Ende gegeben wird, eigentlich so gut wie gar nichts.
3: Zeitgleich zu den angekündigten befristeten Warnstreiks läuft bei der GDL die Urabstimmung für unbefristete Streiks. Die Lokführergewerkschaft hatte angekündigt, Weihnachten nicht zu streiken. Was das für die Bahn und ihre Fahrgäste genau bedeutet, ist aber weiter unklar.
4: Wir haben heute versucht, das zu klären im Sinne insbesondere Fahrgäste. Sie alle wollen planen, wollen verreisen zu Weihnachten. Und wer die Eisenbahn kennt, der weiß, dass diese Reisetätigkeiten Mitte Dezember losgehen und dann je nach Landesteil in Deutschland bis drei König dauert. Wir haben der GDL ganz konkret vorgeschlagen, dass wir zwischen dem 15. Dezember und dem 7. Januar einen Weihnachtsfrieden einlegen und in der Zeit nicht gestreikt wird, damit eben alle Planbarkeit haben. Und das hat die GDL abgelehnt.
3: Wie es im Tarifkampf weitergeht, ist derzeit also offen. Eine Schlichtungsvereinbarung zwischen der Bahn und der GDL gibt es nicht. Informationen von Johannes
1: Frevel. Vor einer Woche sorgte eine Entlassung weltweit für Überraschung. Sam Altman, der Chef von OpenAI, wurde vor die Tür gesetzt. OpenAI ist die Firma, die ChatGPT entwickelt hat. Inzwischen ist Altman wieder Chef von OpenAI. Trotzdem hat sich in den paar Tagen bei der Firma für Künstliche Intelligenz Entscheidendes verändert, meint unser Korrespondent Nils Dams. Sein Kommentar.
0: Die vergangene Woche bei OpenAI im Schnelldurchlauf. Sam Altman wird entlassen, es wird über seine Rückkehr verhandelt, das klappt nicht. Altman soll bei Microsoft anfangen, Mitarbeitende rebellieren, Altman geht zurück zu OpenAI. Also ist alles so, wie es vorher war? Nein. OpenAI wurde als nicht gewinnorientiertes Startup gegründet. Die Mission, künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit zu entwickeln. KI-Modelle zu trainieren ist aber teuer, Spenden reichten nicht mehr aus, deshalb wurde später ein kommerzieller Arm gegründet, geleitet von Sam Altman. Investoren wie Microsoft haben sich mit Milliarden an OpenAI beteiligt. Der nicht-kommerzielle Arm von OpenAI hatte aber immer die Möglichkeit, den Chef des Kommerziellen zu entlassen. Genau das ist letzten Freitag passiert. Die Kommunikation zwischen dem Rat und Altman habe nicht mehr funktioniert, heißt es offiziell. Inoffiziell waren die Sorgen wohl groß, dass OpenAI so schnell wachse, dass neue Versionen von ChatGPT zu schnell veröffentlicht werden und die Sicherheitsmaßnahmen möglicherweise nicht mithalten können. Mit der Rückkehr Altmans ist klar, wenn das Chaos der letzten Woche ein Arm drücken war, hat der kommerzielle Arm gewonnen. Warum ist das so? Der Verwaltungsrat von OpenAI hat Sam Altman entlassen. Drei der vier daran Beteiligten sind jetzt nicht mehr in diesem Rat. Zum Beispiel der Chefwissenschaftler von OpenAI, Ilya Sutskewa. Einer der führenden KI-Wissenschaftler überhaupt, die vor den Gefahren übermächtiger Superintelligenzen warnen. Dafür sind neu dabei Brad Taylor, der war schon im Verwaltungsrat von Twitter, als Elon Musk übernommen hat. Der zweite Neue ist Lawrence H. Summers, früher US-Finanzminister. Erfahrenes, traditionelles Management. Ein Chaos wie in den letzten Tagen wird es wohl so schnell nicht mehr geben. Das ist gut, wenn es darum geht, weitere Milliarden für OpenAI einzusammeln, so wie es jetzt geplant ist. Der Verwaltungsrat hat, Stand jetzt, zwar theoretisch immer noch die Möglichkeit, den CEO zu entlassen. Faktisch wird das aber nicht mehr so schnell möglich sein. Das Gremium soll auf neun Mitglieder ausgebaut werden. Angeblich soll auch Milliardeninvestor Microsoft an den Platz und somit mehr Einfluss bekommen. Das heißt natürlich nicht, dass OpenAI jetzt alle Sicherheitsmaßnahmen fallen lässt, aber der ursprüngliche Gründungsgedanke, KI zum Wohle der Menschheit und ohne finanzielle Interessen zu gestalten, der ist gescheitert. Für OpenAI bedeutet das, dass die Warnenden künftig wohl weniger Einfluss haben werden, wenn es darum geht, bei den schnellen Entwicklungen eine KI-Notbremse zu ziehen.
1: Durch den Feiertag in den USA und den damit verbundenen verkürzten Börsenöffnungszeiten kommen momentan auch bei uns wenig Impulse am Finanzmarkt an. Der Ruf nach Investitionen wird jetzt immer lauter. So fordert die Chefin des Internationalen Währungsfonds Deutschland auf, mehr Geld auszugeben, um Wachstum sicherzustellen. Es gehe um einen grünen Umbau der Wirtschaft. Zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehören die Papiere von BRSF. Das hängt mit Spekulationen über Kaufinteressenten für die Tochter Wintersaldea zusammen. Im kommenden Jahr soll der Verkauf abgeschlossen sein. Der DAX zu Handelsschluss leicht im Plus. Er steigt auf 16.029 Punkte. Claudia Wehrle, ARD-Finanzredaktion.